0: ¡Buenos días, refugiados! Sean bienvenidos a otro capítulo de este subpodcast, soy su anfitrión, Salvador Gómez Arceo, y hoy vamos a hablar de uno de los movimientos literarios más prolíficos del siglo XIX y XX, la ciencia ficción. Este tema va a estar presente en próximos capítulos del podcast, en un nuevo segmento al que me gustaría llamar Gigantes de la Literatura. En cada uno hablaremos de algún autor o autores distintos que han existido en la historia y de su forma de completar el mundo a través de sus escritos, así como también de la relevancia que han tenido para la literatura de hoy en día. Siendo este el primer capítulo, hoy hablaremos sobre los tres autores que, en mi opinión, construyeron el movimiento de la ciencia ficción, quizás el más popular de todos, y lo convirtieron en el género sumamente popular que es hoy en día. Estos tres autores son el francés Julio Verne, la británica Mary Shelley y el británico H.G. Wells. Antes de presentar a estos genios de la literatura, comenzamos con una introducción a la ciencia ficción. Si hoy en día mezclamos estas dos palabras, lo que viene a nuestra cabeza es lo que se ve en el cine. Pensamos en superhéroes con acceso a tecnologías que solo existen en los sueños más lejanos de los científicos que viven hoy en día. Vienen a nuestra cabeza películas con muchos efectos visuales, historias altamente simbólicas y tecnología que no podemos comprender. En el mundo en el que vivimos, fácilmente podemos decir que es el movimiento literario más popular que existe, pues lo vemos no solo en libros, lo vemos en las películas más exitosas, en los cómics, en los cómics más populares y hasta en los mejores videojuegos. Al igual que con todos los géneros que hemos visto en el programa, hay algo en la ciencia ficción que es especial ¿por qué nos sentimos tan atraídos a la ciencia ficción? si es tan lejana a nosotros ¿por qué vamos al cine y gastamos nuestro dinero para ver historias sobre robots altamente inteligentes o sobre invasiones alienígenas a la tierra o sobre planetas que están a millones de años luz de distancia? ¿por qué disfrutamos estas historias y aplaudimos cuando la pantalla se apaga? la respuesta que yo daría es que a mi parecer la ciencia ficción es el género más cercano a nuestra realidad. Claro que las crónicas periodísticas o las historias realistas son cuentos con los que todos podemos relacionarnos, porque son cosas que suceden en nuestra realidad. Aquí la palabra clave es suceder. Los libros realistas hablan de sucesos, de eventos, mientras que la ciencia ficción habla sobre las inquietudes y los pensamientos de los cuales nadie se atreve a hablar. Pero no quiero adelantar las sorpresas que les tengo guardadas para los siguientes capítulos hablando sobre obras y autores de los cuales hablaremos después. Por el momento presentemos a los tres autores que fueron mencionados anteriormente. Empecemos con Julio Verne. El aporte del gran Julio Verne al género de la ciencia ficción fue probablemente la esencia de toda esta corriente. Llevar la esencia que conocemos hoy en día hasta sus extremos y formar con ella historias que se sienten como crónicas periodísticas entre las decenas de obras que puedo mencionar sobre este genio francés solo hace falta hablar sobre el viaje al centro de la tierra 20.000 leguas de viaje submarino la vuelta al mundo en 80 días de la tierra a la luna, etc. creo que uno de los aspectos más increíbles de la carrera de Julio Verne era que ni siquiera tenía estudios formales en el campo de la ciencia algo que muchos, incluido yo Podemos pensar al abrir uno de sus muchos libros, era un abogado que pasaba mucho tiempo en la biblioteca volviéndose un aficionado de las ciencias, aprendiendo cada vez más para informar correctamente a sus lectores en cada una de sus historias. En viaje al centro de la tierra, por ejemplo, hay cientos de referencias a animales prehistóricos en una época en la cual la, la paleontología no estaba ni, de cerca, ni cerca de ser lo que es hoy en día en 20.000 lenguas de viaje submarino, habla acerca de un recorrido inmenso, hecho, valga la redundancia, bajo el agua, en un momento de la historia en el cual los submarinos todavía estaban en su época más temprana. El mismo Verne dijo que cuando escribió su obra, Cinco semanas en globo, no tenía fe ni en la posibilidad de que un globo pudiera ser dirigido. Uno de sus libros más extraordinarios, De la Tierra a la Luna, habla sobre el viaje en ese momento aparentemente imposible que el hombre haría hasta el satélite, este último fue escrito en 1865 exactamente 104 años antes de que el hombre volviera este libro una realidad, es tan significante el legado de Julio Verne hoy en día que no son solo escritores los que nos hemos visto inspirados por sus historias, Yuri Gagarin el primer ser humano en salir al espacio exterior Dijo que en su momento se había sentido inspirado por los escritos del francés. Yo creo que más allá de ser un parteaguas en la historia de la literatura, Julio Verne nos demostró que la ciencia está al alcance de todos nosotros, y solo hace falta un poco de interés para entenderla correctamente, y una vez entendida, podemos darnos cuenta de, sus mar de las maravillas que nos ofrece. Al día de hoy hasta existe un premio que lleva su nombre. Este galardón está planeado para exploradores, artistas o celebridades que impulsen tanto la imaginación como el espíritu de aventura en su audiencia. Entre algunos de los ganadores notables de este premio, puedo mencionar a celebridades como James Cameron, director y guionista de Avatar, Terminator, Titanic, entre otros. También está Christopher Reeve, quien dio vida a Superman en la pantalla grande durante los años 70 y 80, y hasta Buzz Aldrin. Quien junto con Neil Armstrong fue una de las primeras personas en aterrizar sobre la superficie lunar. Ahora hablemos de Mary Wollstonecraft Shelley, una extraordinaria escritora británica cuyo trabajo más famoso tal vez ustedes conozcan, Frankenstein. Sí, Frankenstein es considerada una de las primeras obras en el campo de la ciencia ficción aunque muchos piensan que encaja más en el campo del terror o de la aventura pero el aporte de Mary Shelley a la ciencia ficción se encuentra en las preguntas que se plantea a lo largo del libro a diferencia de Julio Verne, en cuyas novelas los avances científicos y la ciencia son los protagonistas con Mary Shelley lo increíble no es sólo el monstruo en sí o cómo fue revivido sino las preguntas e inquietudes que surgen a partir de su existencia esta se convertiría en una pieza clave en el género de la ciencia ficción preguntarse no sólo por qué hay avances científicos allá afuera o por qué la ciencia funciona sino cómo nos afecta a nosotros en nuestra condición de seres humanos entre las páginas de este fantástico relato se encuentra una frase que bien podríamos ver en una tragedia de Shakespeare o en un diálogo filosófico antiguo es verdad que somos monstruos apartados de todo el mundo pero es por esto que estaremos más apegados el uno al otro. Ante esta frase podemos ver que Shelley reconocía que, enfrente de algo terrible y extraordinario como un monstruo hecho de partes humanos, humanas, podemos ver nuestros errores como seres humanos y analizar quién es realmente el monstruo ante los ojos del mundo. Este concepto fue revolucionario no únicamente en el campo de la ficción, pues hemos visto rastros de esta misma idea en otros géneros literarios como la fantasía o los libros de thriller. Para muchos, el monstruo de Frankenstein simboliza los peligros del avance científico a ciegas. La metáfora principal del libro viene de su subtítulo, el moderno Prometeo. En la mitología griega, fue Prometeo quien le dio el fuego a los seres humanos, el cual simboliza la inteligencia y la razón. Sin embargo, así como el fuego da calor, puede quemarnos si nos acercamos demasiado. Esto es lo mismo que quiere decir Shelley con su obra. Puede ser que podamos hacer cosas maravillosas con la ciencia, pero tal vez encontremos algo que no queremos descubrir en realidad. Les daré un segundo para que piensen cómo este mismo concepto se ve reflejado en las historias de ciencia ficción que vemos hoy en día. ¿Ya? Piensen en todas las películas futuristas que vemos en el cine. Y como siempre, como siempre es la tecnología el detonante de los problemas. Imagínense, digamos, el universo Marvel. En cuántas películas, tan solo de esa franquicia, hemos visto que la tecnología crea tanto a héroes legendarios como a villanos sumamente peligrosos. Además, ese paralelismo no solo sucede con el concepto del fuego, todo el libro de Frankenstein gira alrededor de un científico brillante que le da vida a su creación por medio de un rayo. Si son tan fanáticos de Marvel como lo soy yo, yo sé que van a recordar cierta escena de la franquicia en la que sucede algo extrañamente similar. Por último tenemos a Herbert George Wells, mejor conocido por H.G. Wells. Si han oído hablar de La Guerra de los Mundos, La Máquina del Tiempo o El Hombre Invisible, entonces puede que conozcan a este último escritor. Ya vimos que Julio Verne introdujo el concepto de la ciencia llevada a su punto máximo. Mary Shelley presentó a la ciencia como un arma de dos filos, además de un modo de vernos a nosotros mismos reflejados en ella. H.G. Wells introdujo la crítica social y política dentro de sus obras de ciencia ficción que son clasificadas entre las más brillantes jamás escritas. Hablemos de la Guerra de los Mundos, por ejemplo, que es la primera historia sobre invasiones alienígenas que existió y de lejos una de las más populares. La trama gira alrededor de un joven británico que logra escapar por poco de los horrores de una guerra contra Marte librada en la Tierra. Todos los métodos de defensa con los que cuenta el hombre en la forma de ejércitos son inútiles ante las avanzadas máquinas de los invasores que destruyen todo a su paso sin ninguna preocupación en lo absoluto H.G. Wells, un socialista hecho y derecho intentaba dar una crítica del poder colonial que Inglaterra era en ese entonces conquistando pueblos que todavía estaban en desarrollo como las tribus africanas podemos decir que la guerra de los mundos es, en cierto modo, una crítica al imperialismo cuando Wells describe a los marcianos les da una apariencia grotesca y lo que más me llama la atención en lo personal es cuando describe los ojos de los marcianos dos grandes ojos de color oscuro con esta mirada fría y glacial creo que Wells quiere hacer referencia a los soldados que conquistaban al resto del mundo en nombre de Inglaterra en esos momentos eran seres con tecnologías mucho más avanzadas que las de los pueblos a los que invadían que iban por ahí destruyendo todo cuanto se encontraban, sin importarles en lo más mínimo lo que fuera. Además de la guerra de los mundos, donde el sistema imperialista británico es inefectivo contra la invasión alienígena, también me gustaría hablar sobre La máquina del tiempo, otra de sus obras más famosas y que ha sido llevada al cine en múltiples ocasiones. En la obra, cientos de miles de años en el futuro, la sociedad se ha dividido en dos clases definitivas, están los Eloi, que a pesar de vivir en la superficie de la tierra y de vivir relativamente bien, tienen poco interés por contribuir a la sociedad o por hacer cualquier otra cosa que no sea vivir. De hecho, cuando el narrador quiere comunicarse con ellos, hasta muestran poco interés en hacer esto. Por otro lado están los Morlocks, que viven en la parte subterránea de la tierra y que salen de noche para comerse a los Eloi. Lo que concluye el narrador es que las clases altas de la sociedad se han convertido en los Eloy gente que vive relativamente bien pero con poco interés en cualquier otra cosa que los involucre las clases bajas, acostumbradas a las malas condiciones de su trabajo se convirtieron en un montón de salvajes que viven solo para trabajar y para pelear entre ellos esto es una evidente crítica al elitismo que había y que sigue habiendo en Inglaterra y en el mundo el autor incluso llega a recalcar que lo que está viendo en el futuro no es tan distinto a lo que ve en el presente. De esta forma, Wells introdujo la crítica social en la ciencia ficción, llevando a un extremo los defectos que veía en su sociedad. Wells ha tenido un impacto tan significativo en la ciencia y en la literatura, que hasta hay un cráter en la luna nombrado en su honor, pues una de sus novelas, al igual que Julio Verne, Trataba sobre un grupo de hombres que logran llegar a la luna por medio de la ciencia Entonces, con estos tres autores nos quedan claros los tres componentes básicos de la ciencia ficción desde sus orígenes Con Verne vimos que la ciencia puede funcionar como nosotros queramos para crear historias más como crónicas científicas que como novelas de aventura Con Shelley aprendimos que el protagonista en la ciencia ficción no es la tecnología o los avances en sí sino cómo estos avances afectan al ser humano. Y finalmente, con Wells, hemos comprendido que la ciencia ficción no debe servir solo como entretenimiento, sino también como una forma de advertencia contra la forma de vida actual. Eso fue todo por hoy, refugiados, espero que hayan podi que haya podido explicar correctamente los orígenes de la ciencia ficción y que sientan tanto entusiasmo como yo por seguir explorando este género tan amplio en la literatura universal. Recuerden que si tienen alguna duda, comentario o sugerencia al respecto del podcast pueden seguirme en mi Instagram como SGRceo o en Facebook como Salvador Gómez Arceo. Cuídense mucho allá afuera Hasta luego